0: Export Echo, der Podcast von Euler Hermes zu den Exportkreditgarantien des Bundes und Themen der internationalen Exportfinanzierung. Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Export Echo. Mein Name ist Jennifer Löwen und ich bin die Hostin des Podcasts. In unserem heutigen Podcast nehmen wir Sie mit nach Südostasien und lernen mehr über die Rolle unserer Finanzierungsberaterin Alexandra Lutz, die seit letztem Jahr das ECA-Desk in Singapur betreut. Und zudem freue ich mich auch sehr, Bernd Höller begrüßen zu dürfen. Bernd ist Head of Project and Export Finance bei der Brückner Group und ich bin schon sehr gespannt darauf, welche Exporterfahrungen in der Region und mit unseren Pro- äh, Produkten er heute mit uns teilen wird. Willkommen. Vielen Dank.
1: Hallo Alexandra, hallo Jennifer. vielen Dank.
0: Vielleicht äh, fangen wir einfach an mit einem Überblick äh, Südostasien als Markt für Hermes-Produkte. Was sind hier die Top-Märkte, die Top-Sektoren, Alexandra, da bist du, glaube ich, die richtige Ansprechpartnerin.
2: Sehr gerne. Bevor wir mit zu den ganz typischen Hermes-Produkten kommen, wollte ich gerne noch einen ganz kurzen Überblick über die ASEAN-Region an sich geben, weil ich glaube, das ist immer ganz wichtig, um das auch noch mal ein bisschen besser einschätzen zu können. Und ASEAN an sich, es ist ja ein Zusammenschluss von zehn Mitgliedstaaten, hat 646 Millionen Einwohner. Und sie haben ein Bruttoinlandsprodukten-Gemeinsames in 2022 gab von 3,6 Billionen US-Dollar. Das heißt, das ist die drittgrößte regionale Wirtschaftsmacht in Asien und die fünftgrößte der Welt. Das heißt, wir haben hier wirklich ein enormes Potenzial und vor allem auch immer ein stetiges Wachstum. Alleine in 2022 war ein Wachstum von 5 Prozent vorhanden über die gesamte Region. Und dieser Trend hat sich in 2023 auch fortgesetzt. Also ich bin gespannt, was tatsächlich am Ende des Jahres dann für eine neue Zahl herausgekommen ist. Sie wird aber positiv weiter ein positives Wachstum haben. Und momentan geht man von 5,5 Billionen US-Dollar in 2028 aus. Also insofern ein wirklich großer Markt. Und was noch dazu kommt, seit Covid und auch seit des ähm, Angriffskriegs äh, auf die Ukraine, ist diese Region viel stärker in den Fokus geraten aufgrund der geografischen Lage. Und das wirkt sich tatsächlich stark in dieser Region im Moment aus. Wenn es jetzt konkret um meine Märkte geht, um Hermesdeckungen, dann habe ich in dieser Region Indonesien und Vietnam als eine beides als Kernmärkte. Und dazu kommt bei mir noch Bangladesch, gehört zwar nicht zu ASEAN, aber die betreue ich mit und Bangladesch ist auch definitiv ein Kernmarkt. Wenn, sich, wenn ich einen Blick auf die Sektoren werfe in den Zusammenhang, dann kann ich sagen, habe ich hier ganz klassisch den Maschinenbau. Wir decken Maschinen für Kunststoffe, Verpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Maschinen auch für Metallerzeugnisse, Textilmaschinen und auch Anlagen für die Herstellung von Papier und Pappe zum Beispiel. Aber es gibt auch Energiebereich. Und hier, was mich besonders freut, sind die Renewable Energies. Dort haben wir Windenergie und Solartechnik äh, zum Beispiel gedeckt. Und das ist natürlich auch gerade mit Blick auf die Klimastrategie äh, ganz, ganz wichtig. Und auch zu sehen, dass die Länder auch hier, die vor allem in der Vergangenheit oder immer noch fossile Energien äh, im Wesentlichen benutzen, um Energie zu erzeugen, dass hier eine Änderung und entsprechende Investitionen stattfinden, sind natürlich sehr, sehr erfreulich. Und last but not least ist für meine Region tatsächlich noch wichtig, dass wir hier sehr, sehr standardmäßig klassische Mittelständler decken. Und das ist das Schöne, weil die Wirtschaftsförderung von uns ja auch die Idee ist, die Exporte von Mittelständlern zu unterstützen und hier auch eben in die entsprechenden Schwellen und Entwicklungsländer die Exporte zu fördern.
0: Ja, vielen Dank, Alexandra, über diesen guten Überblick. Und dann würde ich auch direkt äh, zu Bernd überleiten an dieser Stelle. Ähm, Vielleicht kannst du einmal ganz kurz was zur Brückner Group sagen, die vorstellen. Aber was mich auch interessiert, wie äh, decken sich denn deine Einschätzungen äh, mit denen von Alexandra?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Vielleicht kurz zur Brückner Gruppe. Wir sind ein Verbund aus starken Einzelunternehmen. Wir haben vier Führungsgesellschaften, alle im Maschinen- und Anlagenbau tätig, mehrheitlich oder schwerpunktmäßig auch für die kunststoffverarbeitende Industrie. Ähm, Traditionell finden die Produkte, die auf unseren Maschinen und Anlagen produziert werden, äh, Einfluss in den äh, Food- und Non-Food-Packaging-Bereich. Und das ist genau das, da sind wir ja schon mal deckungsgleich mit Alexandra. Unsere Märkte sind natürlich dann in den Ländern und in den Regionen mit hohen Einwohnerzahlen. Das ist ganz führend natürlich China, gefolgt von Indien, aber dann auch eben auch schon gleich gefolgt von den Südostasienländern. Und auch hier einer unserer Schwerpunktmärkte ist Indonesien. Vietnam sind wir auch gerade dran, sage ich auch nachher gerne noch mal ein bisschen was dazu. Das ist der eine Punkt. Die Alexandra hat gerade gesagt, erneuerbare Energienbereich ist in diesen Ländern auch immer mehr angesagt und, und entwickelt sich entsprechend. Wir sind auch entsprechend in unseren Innovationen weitergegangen, bieten aktuell auch Maschinen an, die, sagen wir, Verpackungsmaterial auf Fiberbasis produzieren. Und äh, insbesondere, und hier sprechen wir von unserer größten Tochtergesellschaft, das ist die Brückner Maschinenbau, die äh, Anlagen für die Folienproduktion äh, herstellt. Äh, Da sehen wir auch ganz klar den Trend immer äh, mehr zu technischen Anwendungen. Äh, Ich möchte hier mal äh, beispielhaft anführen Batterieseparatoren, äh, die aus Folien produziert werden. Für die Lithium-Ionen-Akkus, um Anode und Kathode zu trennen. Wir haben Solar-Backsheet-Folien, also Folien, die in den Solarmodulen verwendet werden, um die Sonne entsprechend zu reflektieren. Ähm, Wir sprechen hier auch über äh, optische Folien, die dann in in Handys, LCD-Bildschirmen Anwendung finden. Also es gibt ja auch mittlerweile ein sehr breites äh, Anwendungsspektrum für Folien. Und äh, das sind so die Märkte, äh, in in denen wir uns jetzt auch weiterentwickeln.
0: Und auch in der Region die Nachfrage, also weg vom Food hin auch äh, differenziert in andere Bereiche.
1: Ja, also man, man muss natürlich klar sagen, die, die großen Entwicklungen finden hier natürlich in Asien statt, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt in Indonesien und Vietnam aktuell der Fall. Da sprechen wir mehr von Ländern äh, wie China und, und Korea, Japan, ja. ähm, aber wird, wird auch für diese Länder sicherlich immer interessanter. Und ich denke mal, das wird sich auch in die, in die Breite entwickeln.
0: Und Jetzt konkret ähm, auf die Finanzierung ihrer Exporte in, ja, in der Region Südostasien. Wie entwickelt ist da der Finanzierungsmarkt bzw. welche Rolle spielen da wirklich Hermes-gedeckte ähm, Finanzierungen, um ihre Produkte besser absetzen zu können?
1: Würde ich auch wieder beispielhaft Indonesien gern anführen. Ja. Da haben wir äh, eine eine größere Anzahl an Kunden. Ähm, für die ist diese Art der der die, die Hermes-Deckung, die Hermes-Produkte und die damit verbundene langfristige Finanzierungsmöglichkeiten äh, von, von Investitionen. Und da muss man auch sagen, wir sprechen hier durchaus von Investitionen in äh, einer Größenordnung von 20 Millionen plus. Ja. Äh, ein sehr interessanter äh, Bereich. Äh, Hintergrund ist vielleicht auch der, in diesem Packaging-Materialbereich äh, ähm, findet viel Export statt. Das heißt also, unsere Kunden verkaufen ihre Produkte nicht nur im lokalen Markt in Indonesien, sondern exportieren auch viel und haben entsprechend dann auch Fremdwährungseinkommen, in US-Dollar oder in Euro, mhm. um, sage ich mal, so ein Natural Hatch äh, zu haben, um dann auch eine Fremdwährungsfinanzierung, eine langfristige Fremdwährungsfinanzierung bedienen zu können. Dazu kamen natürlich immer auch diese sehr günstigen Zinsen in Euro und Dollar, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Hat sich jetzt leicht leider etwas geändert. Wir haben hier Zinserhöhungen gesehen. ist im Vergleich zu Lokalkostenfinanzierung, ich habe das insbesondere für Indonesien, für einen Kunden, mal gerade durchgerechnet, aber immer noch sehr, sehr interessant. Man muss, glaube ich, die Kunden im Moment ein bisschen darauf hinweisen, dass wir ja so eine inverse Zinsstruktur haben. Die schauen natürlich immer auf die Kurzfristzinsen. Die Langfristzinsen sind allerdings schon wieder um ca. ein Prozent zurückgekommen. Und für die Kunden ist es durchaus wieder interessant, hier äh, über diese äh, Themen äh, nachzudenken.
0: Aber ich verstehe, dass es auf jeden Fall auch kompetitiv ist. Also es gibt auch einen lokalen Markt und es wird gerechnet äh, und geschaut, inwieweit sich Hermesdeckung
1: ja. da annehmen. Ja. Ja. Ich glaube, man muss ein bisschen diversifizieren, weil mhm. man sieht, äh, Thailand hat ähm, unserer Erfahrung nach einen viel weiterentwickelten äh, Bankensektor, wie zum Beispiel Indonesien. Und in Thailand sehen wir so gut wie keine Nachfrage nach, nach diesen äh, Hermesprodukten. Mhm. Ähm, Indonesien ist da ganz anders aufgestellt. Ähm, da kommt mehr oder weniger jedes Projekt äh, auch äh, zu uns in meine Abteilung und, und äh, wir prüfen, ob hier Möglichkeiten bestehen.
0: Spannend. Alexander, du hast ja auch einen Bankenhintergrund. Was ist denn da <lacht> deine Erfahrung? Also, wenn ich da gerade äh, tatsächlich äh, wirklich darauf eingehen
2: darf, äh, also ich kann dieses Bild mit Blick auf die Hermesdeckung wirklich komplett bestätigen. Der thailändische Markt ist auch für uns äh, ein Markt, wo wir äh, wenig bis gar kein Geschäft sehen, äh, weil tatsächlich die lokalen Banken die entsprechenden Finanzierungen lokal durchführen und dementsprechend der Bedarf nicht da ist. Mit Blick auf Indonesien spiegelt sich das Bild genau auch so bei mir, bei allen anderen Projekten ähnlich wieder. Das heißt, wenn wir im Moment über Finanzierungen, über ECR-gedeckte Finanzierungen sprechen, kann die Argumentation im Moment tatsächlich erst Beginn über die Langfristigkeit, dass wir langfristige Deckungen anbieten können. Und da spreche ich tatsächlich meistens von zehn Jahren plus. Und dass sich das dann tatsächlich für die Kunden, für die Importeure dann erst als Vorteil ergibt. Und das muss den Kunden aber auch bewusst sein. Denn das Typische ist, dass sie die ECA-Deckung gar nicht kennen, die ECA-Finanzierung, die zugrunde äh, das Ganze Konstrukt nicht kennen und die Vorteile mhm. den entsprechend auch nicht kennen. Und wenn man das versucht, den Kunden zu erklären und das dann in den Gesprächen auch ähm, eben entsprechend darlegt, hat man eigentlich tatsächlich in dem Fall gute Chancen, dass es dann zu einem entsprechenden Geschäftsabschluss mit einer ECA, also Euler Hermesdeckung kommt.
0: Das ist doch schon ein guter Aufhänger, um noch ein bisschen mehr über deine Rolle als Finanzierungsberaterin zu erfahren. Wie ähm, kommen denn die Exporteure bzw. ausländischen Kunden mit dir in Kontakt und, und äh, was ist da deine Rolle und was ist da bisher ja deine Erfahrung? Die
2: Kontaktaufnahme ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also Zum einen, das Kompetenzzenter hier in Singapur gibt es ja schon seit einer vier Jahren mittlerweile und dementsprechend ist das, Center an sich bekannt. Das heißt, manchmal kommen die Kunden schon direkt auf mich zu, aufgrund mhm. der der Tatsache, dass das äh, hier sozusagen durch meinen Vorgänger schon bekannt ist. Andererseits, und das haben wir auch gerade zusammen gehabt mit <lacht> dem Bernd Höller in Jakarta, hatten wir zum Beispiel eine Finanzierungskonferenz zusammen mit anderen Dach-ECAs, also sprich mit der SERF und mit der ÖKB und haben da dieses Produkt der ECA-Finanzierung nochmal vorgestellt, auch die Vorteile dargestellt für die Importeure, für die exportfinanzierenden Banken und natürlich auch für die Exporteure, weil alle Beteiligten Parteien haben Vorteile und dann kommen auch tatsächlich Rückfragen von den Importeuren und dann kann man diese Chance nutzen, um die Gespräche weiter vorzuführen. Nichtsdestotrotz, ich bereise auch die Märkte, ich stelle mich vor... Und dann kommen auch entsprechende Gespräche immer wieder zustande. Projekte werden vorgestellt, ganz, manchmal ganz, ganz, ganz zeitig in der Frühphase, was besonders gut ist, weil man dann noch mehr ja. bestützen kann, mehr beraten kann, was für Möglichkeiten es gibt, welche Varianten man nutzen kann. Und ja, also insofern ganz viele Möglichkeiten, die entstehen.
0: Spannend. Was die Finanzierungsbedarfe im Markt angeht, Würde mich noch interessieren, gab es da eine Entwicklung über die letzten zehn Jahre? Was äh, sehen Sie so als Trend? Ähm, Wir haben ja auch seit letztem Jahr ähm, die Konsensusmodernisierung. Das heißt, für die allgemeinen Bedingungen kann man ja jetzt Kreditlaufzeiten bis 15 Jahre ausschöpfen äh, für erneuerbare äh, Produkte oder Sektoren, die unter das Climate Change Sector Understanding kommen, ja sogar bis 22 Jahre Macht uns das wettbewerbsfähiger, auch im Hinblick auf, auf China, äh, die ja auch sehr präsent sind, nehme ich an, in der Region. Ähm, wird das genutzt werden? Was, sind, was ist Ihre Einschätzung? Genau,
2: also die Wettbewerbsfähigkeit für die Deckung und durch, den, durch die Neuerung vom OECD Konsens und ich tatsächlich ja. über die langen Laufzeiten. Das ist tatsächlich ein Vorteil, ähm, weil die lokalen Banken oftmals diese langfristigen Finanzierungen zu den entsprechenden Konditionen dann doch nicht anbieten können. Und da dann tatsächlich, und da darf man nicht vergessen, mit einer Bonität von AAA im Hintergrund, ähm, das macht dann tatsächlich den Zinssatz auch entsprechend aus. Dadurch können wir, dadurch, dass die Bundesregierung eben den, die Risiken dort übernimmt, können die Kreditzinsen dann entsprechend auch reduziert werden. Da sehe ich schon auf jeden Fall den Vorteil durch den OECD-Konsensus, dass wir eben diese langen Laufzeiten anbieten können, ja.
1: Ähm, Dann aus Sicht des Exporteurs, ähm, ich denke mal, es ist noch ein bisschen zu früh, äh, um um da eine, also aus meiner Sicht, um hier eine eine Meinung abzugeben, ähm, weil es ja noch relativ neu ist, das Thema ähm, in meinem Erfahrungsbereich, äh, die Projekte, die jetzt alle irgendwo äh, angestoßen wurden, sind noch vor der Modernisierung äh, angeboten worden und, und da kommt es jetzt auch noch nicht zum Tragen. Ich denke mal, ich bin bei der Alexandra, es wird sicherlich ein Vorteil sein, wenn wir hier auch längere Laufzeiten anbieten können. Und äh, ich denke mir auch äh, der Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland baut Maschinen, die auch von der Nutzungsdauer dementsprechend äh, Rechnung tragen können. Ähm, ich würde vielleicht noch mal gerne ein bisschen so zurückgehen, äh, mhm. insbesondere auf dem indonesischen Markt, wie sich das alles da bei uns so entwickelt hat. Ich mache das äh, Projekt und Exportfinanzierung bei Brückner mittlerweile seit äh, knapp 20 Jahren und witzigerweise das erste Projekt, das ich hier im, im Hause Brückner auf den Tisch bekam, war ein indonesien Indonesienprojekt, ähm, war ein Newcomer, ähm, hat sich äh, sehr holprig entwickelt und ich muss sagen, danke an an Euler Hermes, äh, danke an an die Unterstützung, die wir aus dem Hause erfahren durften. Äh, wir konnten das Projekt letztendlich nach zehn Jahren erfolgreich abschließen und die Anlage läuft immer noch den Kunden, gibt es noch und der Kunde verdient Geld. Ähm, also das äh, einmal um mal generell zu sagen. Ähm, für uns war auch insbesondere für die Entwicklung des indonesischen Marktes äh, die Euler-Hermes-Unterstützung äh, maßgeblich ähm, weil A, diese lang, langen Finanzierungshorizonte, die Alexander schon erwähnt hat und B, ähm, wir hatten wir haben die Möglichkeit, ähm, sage ich mal, hier auch so ein bisschen als Packager äh, am, am Markt äh, zu erscheinen. Sprich, wir können unseren Kunden auch anbieten, nicht nur unsere äh, Anlage äh, zu finanzieren, sondern um unsere Anlagen, man muss sich vorstellen, diese Folienproduktion das sind am Ende der Straße äh, Wickeln mit mit 10 Meter Breite. Ja. Das, das, mhm. Damit kann kein, kein Kunde was anfangen. Das heißt, die Folie muss entsprechend nochmal konfektioniert werden mit Schneidemaschinen. Äh, diese Folie kann weiter veredelt werden, äh, indem man sie metallisiert äh, mit Aluminium. Äh, sie müssen diese Produkte handeln mit Hallenkränen. Sie brauchen äh, Lagerracks. Äh, also da gibt es jede Menge, äh, was so um unsere Anlage noch rum, herum gehört. Und äh, wir können unseren Kunden dann auch aktiv anbieten, also sagen, bitte, du kannst dieses Zusatzequipment über uns bestellen und dann können wir quasi einmal aus einer Hand eine Gesamtfinanzierung für das Projekt auch anbieten. Also das hat uns insbesondere im indonesischen Markt sehr, sehr geholfen. um hier Kunden zu gewinnen und zu überzeugen, dass diese Investitionen richtig und wichtig sind.
0: Und du hattest eingangs ja auch gesagt, dass manche Kunden schon sehr versiert sind mit unserem Instrument und andere nicht. Und wie lange dauert es denn auf auf Kundenseite, sagen sie, bis sie überzeugt sind von der finanziellen auch Unterstützung, die ihr dann mitliefert?
1: dauert in der Regel gar nicht so lange. Also es kommt immer darauf an, wenn man entwickelt einen Kunden, man entwickelt zwei Kunden, ähm, überzeugt die, macht ein Projekt mit denen. Ähm, Man darf es nicht unterschätzen, Kunden sprechen untereinander, auch wenn eine Wettbewerbssituation besteht. Ähm, Es gibt offensichtlich Gremien, in denen man sich hier aktiv austauscht, wo man solche vorteilhaften äh, Sachen auch weitergibt. Und, und dann nimmt das Ganze eine gewisse Eigendynamik an. Ähm, mhm. Wir haben einen, eine Kundin ja auch auf dem Panel begrüßen dürfen wir in, in, in Indonesien bei dieser Exportfinanzierungsveranstaltung. Und die hat einen ganz netten Satz gesagt. Sie hat gesagt ähm, Im Grunde genommen hat man erstmal ja Berührungsängste, Weiß es was Neues. Man, man muss womöglich mit Kollegen im Ausland in, in, in Englisch oder anderer Sprache äh, verhandeln, sprechen. Man muss das verstehen. Die hat gesagt, wenn man sich dem aber öffnet und das einmal macht, das ist nicht komplizierter, wie wenn man einen Kredit bei der lokalen Bank aufnimmt. Und das fand ich eine sehr sehr nette Aussage. Und ich glaube, das hat auch viele Importeure im Rahmen dieser Veranstaltungen überzeugt, künftig so einem Instrumentarium näher zu
0: treten. Naja, das stimmt. Das ist wirklich ein schöner Satz. Ist das ein Projekt, von dem ihr ein bisschen mehr erzählen könnt? Also gibt es so ein... Projekte, das jeder von euch hat, was so quasi ein Highlight war in den letzten Jahren, wo alles gut zusammengekommen ist oder wo ihr bestimmte ja, auch Erfahrungen gemacht habt, die euch ja für die Zukunft und für zukünftige Geschäfte auf jeden Fall hilfreich sein werden oder waren.
1: Also ich habe ich hatte ein ein Geschäft, äh, man muss immer sagen, äh, bei uns äh, so und so ne Projektlaufzeit hat minimum 24 bis 36 Monate. Ja. Von daher ist dieses aktuelle Geschäft, das, da, da sind wir gerade erst in der Produktionsphase. Das ist also noch lange nicht zu Ende. Da haben wir noch sicherlich viel Spaß damit. Aber ich hatte ein, ein Projekt von vor, vor zwei Jahren, auch in Indonesien, wo der Kunde sich erst in erster Linie für eine hocheffiziente, schnelle äh, Anlage zur Folienproduktion entschieden hat, sich im Nachhinein dann aber nochmal den Markt angeschaut hat und gesagt, Mensch, eigentlich ist das oversized und äh, die die ist nichts für mich. Ich hätte doch lieber eine kleinere und flexiblere Maschine, dass ich also unterschiedliche Produkte äh, produzieren kann. Ähm, Und ähm, da haben wir... In Zusammenarbeit eben mit Hamburg, mit Euler Hermes, das, das ist ja nicht so ganz einfach. Das Projekt war ja schon weit fortgeschritten. Wir hatten letztendlich auch schon abgeschlossenen Kreditvertrag. Jetzt ändert sich quasi das gesamte Setup. Alles, was man irgendwo dokumentiert hat, wo man vorgestellt hat. Man, man macht ja auch mehr. Man sagt ja, das, das sind die Produktionskapazitäten, die der Kunde aufbaut. Das ist das Produkt, das der Kunde dann am Markt etablieren möchte. Das mussten wir komplett einmal äh, canceln, streichen und k- neu aufsetzen. Und ähm, das war relativ einfach und und ist äh, mit großem Entgegenkommen auch aus dem Hause äh, Ola Hermes. Und und da finde ich, dass das ist, glaube ich, dann schon ein Highlight, das man unterstreichen darf, ähm, dass auch in, wenn Projekte sich nicht so plain vanilla entwickeln, wie man es gerne hätte, man immer mit den Leuten sprechen kann und sagen, Mensch, da gibt es eine Änderung, wie, wie steht ihr dazu, was müssen wir tun? die enge Abstimmung mit Kunden, mit Exporteur, mit Hermes und mit der Bank. Und man kann dann wirklich sagen, die Projekte werden zum Erfolg. Und das haben wir auch bei diesem Projekt geschafft. Und das hat mich echt richtig
0: gefreut. Ja, danke für das Beispiel. Und ja, ich glaube, man redet so viel über Plain Vanilla, aber mein Eindruck ist immer, die allerwenigsten Geschäfte sind dann im Endeffekt Plain Vanilla, <lacht> sondern überall gibt es noch irgendwie äh, Toppings und äh, Streusel und so weiter drauf. Genau. Alexandra, aber hast du noch so eine Erfahrung, ähm, die du hier gerne teilen willst?
2: Also ich bin ja tatsächlich erst seit einem halben Jahr dabei. Das heißt, äh, so ein ganzes Projekt konnte ich einfach noch gar nicht äh, vollständig mitbegleiten. Äh, wie der Bernd ja gerade schon erwähnt hat, es ist halt ein sehr langfristiges Projekt. Ähm, ja, Geschäft, wo man lange auch oftmals berät. Ähm, ich habe im Moment einen sehr, sehr interessanten Fall in Indonesien und ähm, was im Moment mich da vor allem beschäftigt, ist tatsächlich das Thema Klimastrategie, was ja jetzt seit November eben auch äh, um, ja wir an Bord haben und das ja. heißt ja auch, wir müssen immer schauen, ist das in welche Kategorie fällt das und wir haben hier so ein spezielles Unternehmen, wo es wirklich äh, super interessant ist zu sehen, die Technik wahrzunehmen, zu verstehen, was hat das Unternehmen denn tatsächlich an äh, Technologien und was ist es nachher tatsächlich, auf was dann wiederum die Klima für die Klimastrategie einfällt. Und hier habe ich dann wirklich jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv äh, mit einer ganz tollen Unterstützung aus dem Klimateam mit denen zusammengearbeitet. habe auch sehr viel über die entsprechenden EU-Taxonomien für dieses relevante Unternehmen kennenlernen dürfen. Und ich hoffe, und das sieht auch sehr, sehr positiv aus, dass wir da vielleicht auch in die nächste Phase der äh, Finanzierung dann ähm, mit einer euler hermes deckung gehen können, was mich natürlich sehr, sehr freuen würde. Aber wie gesagt, da sind noch ein
0: paar Schritte zu gehen. Das Projekt, was du gerade beschrieben hast, Alexandra, geht es dabei um quasi nur die Einordnung, in welche Klimakategorie und ob es deckungsfähig ist oder nicht? Oder geht es sogar darum, ob bestimmte Incentives auch äh, nutzbar in dem,
2: ja. in dem konkreten
0: Fall ging es darum,
2: ob es in eine grüne Kategorie fährt, also sprich, ja. ob wir dann eben auch entsprechend 98 Prozent Deckung geben können und vor allem für, so, und für das, das Unternehmen war es jetzt auch fraglich, ob die entsprechenden Auslandsteile, Anteile ein bisschen geringer sein dürfen, weil sie für den Anfang das auf jeden Fall sicherstellen können, aber langfristig vielleicht auch ein bisschen reduzieren wollen und deswegen war da tatsächlich es wichtig zu wissen, welche Kategorie ist es die grüne oder die
0: weiße Kategorie und ihr hattet gab es da schon den Online Klima als ihr es gemacht habt ja gab es ja aber wie, wie du gerade sagtest äh,
2: ist kein Plain Vanilla und äh, es ist tatsächlich mehrere Telefonate mehrere Calls äh, g- ja. nötig gewesen um das dann tatsächlich nachher zuzuordnen und was mich eben wirklich besonders freut, dass wir vorbehaltlich der finalen ähm, Genehmigung eine grüne Kategorie vorliegen haben und damit dann auch eine
0: 98-prozentige Deckung seitens Euler Hermes. Naja, spannend. Dann kann er das ja in dann seinen Verkaufsargumenten dann auch mit anbieten. Genau, ja. genau, genau. Aber genau, was du gesagt hast. Also die Kollegen hier in Hamburg, gerade aus dem Klimateam, ähm, Sobald Fragen auftreten, also lade ich wirklich auch äh, dich, Bernd und alle anderen Exporteure und Exporteuren, die sich das hier anhören, ein, äh, sich einfach zu melden und dann die Geschäfte durchzusprechen. Entweder mit den Finanzierungsberatern, Beraterinnen vor Ort oder dann auch mit den Kollegen hier in Hamburg. Was mich auch nochmal, auch nochmal ein Schlenker jetzt, aber was äh, ich auch noch fragen wollte, Philippinen, wir sprachen ja eingangs von Einwohnerzahlen. Und äh, Philippinen hat ja wirklich äh, eine enorme Einwohnerzahl. Aber wir sehen es ja bislang nicht, auch in unseren Hermesdeckungen, Ich weiß nicht. Ähm ja, das ist richtig. Äh, liegt daran, dass tatsächlich
2: ähnlich wie beim thailändischen
0: Markt die lokalen Banken dort sehr,
2: sehr stark sind und auch die entsprechenden Finanzierungen machen. Es gibt aber Entwicklungen, dass wir dort ähm, vielleicht größere Projekte in der Zukunft sehen, weil auch von Regierungsseiten sich da neue Gesetze geschaffen worden sind. Deswegen haben wir tatsächlich im November letzten Jahres auch eine entsprechende ECA-Konferenz durchgeführt in Manila. Mit 150 Teilnehmern war diese auch sehr, sehr gut besucht. Also ein definitives Interesse war vorhanden. Man hat aber auch wirklich gemerkt, dass das Modell nicht bekannt war. Also auch im Nachgang ähm, kamen viele Fragen, wo man gemerkt hat, okay, die Ansätze sind verstanden, aber man muss jetzt in den Gesprächen dranbleiben und schauen, dass diese, diese Vorteile für die Importeure und auch sozusagen nochmal deutlich zusammengefasst werden, nochmal erläutert werden. Und das ist natürlich immer nochmal wichtig. Also das werde ich auch habe ich auch im Blick und bin dort im nächsten, also nee, wir haben ja schon 2024, also in diesem Halbjahr auf jeden Fall dort auch wieder vor Ort.
0: Ja, spannend. Was ich oder was vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch spannend finden, ist auch ein bisschen zu verstehen, welche Produkte werden denn maßgeblich in Südostasien nachgefragt? Von dem, was ihr erzählt habt, wir hatten ja viel über lange Kreditlaufzeiten gesprochen, also die klassische Finanzkreditdeckung habe ich da herausgehört. Gibt es auch Lieferantenkreditdeckung? Was ist, wir haben ja auch eine neue Forfetierungsgarantie. Kam die schon zu tragen äh, im Markt? Also vielleicht könnt ihr hier noch eure Erfahrungen teilen.
2: Gerne, gerne. Ähm, also Finanzkreditdeckung definitiv ja. Also in, in der Regel, Regel sind es ähm, langfristige Finanzierung auch mit einem entsprechenden Volumen dahinter. Ähm, die zweite Frage bezüglich der Vorfettierungsgarantie. Ich persönlich habe es jetzt, einmal konkret wirklich beraten dürfen mit vielen, mhm. vielen Fragen. Der Bedarf ist schon da, ähm, aber in dem Fall, wenn eine Forfentierungsgarantie ist, ist es ja ein Lieferantenkredit und genau dann äh, muss natürlich das zusammenpassen. Und da kam dann der Exporteur auch auf mich zu und da haben wir entsprechend
0: dann nochmal Gespräche geführt. Schauen wir mal. Ja, und ich meine, Bernd, anhand der, der Größe, von der du sprachst, 20 Millionen und drüber, ich Nehmen wir an, ihr gebt keine Lieferantenkredite raus? oder?
1: Ähm wir sind ja eine, eine Unternehmensgruppe und wir bieten Maschinen äh, und Anlagen an und das in der Price-Range von 500.000 bis über 20 Millionen. Also von daher wäre eine äh, Lieferantenkreditdeckung oder Verfettierungsgarantie durchaus auch im, im Interesse für uns oder ist im Interesse für uns. Ähm, nur habe ich aktuell hier auch keine Anfragen aus äh, Südostasien dass ich das mal äh, überprüfen und und äh, erarbeiten könnte. Ähm, Im Großanlagenbau bei den größeren Auftragsvoluminas äh, ganz klar haben wir die Lieferantenkreditdeckung und den äh, die Finanzkreditdeckung. Das Thema mit der Fabrikationsrisikodeckung, die schauen wir uns immer mal wieder gerne an. Wäre sicherlich auch sinnvoll, ist allerdings vom Pricing auf Basis der langen Zeiten, die wir abdecken müssen, für uns nicht interessant. Also, wir versuchen dann doch, diese Lieferantenkreditperiode, die Lieferanten, Entschuldigung, die nicht aber völlig durch, durch Fabrikations. hier, Die Fabrikationsrisikozeitraum äh, entsprechend ähm, so abzudecken, äh, dass wir äh, die Komponenten, die in unsere Anlage einfließen, im, im Falle, dass das Projekt nicht zum Tragen käme, eben auch in, in anderen Projekten dann unterbringen und, und versuchen, uns über die Schiene ein bisschen abzudecken und das Risiko zu minimieren. Äh, man muss ja auch klar sagen, wenn man eine, einen gebundenen Finanzkredit für einen Kunden untersucht, dann schaut eine Bank drauf, wir kennen den Kunden, Euler Hermes prüft diesen Kunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Kunden dann in, in, in diesem äh Fabrikationsrisiko, Zeitraum in, in größere Nöte kommen, sehen wir in der Regel eher gering. Ich meine, wir kennen unsere Märkte und wir kennen unsere Kunden. Von daher verzichten wir in der Regel auch auf Fabrikationsrisikodeckungen.
0: Ja, vielen Dank. Bernd, aufgrund deiner Erfahrung, welche Finanzierungs oder sonstigen Herausforderungen siehst du denn speziell in den Märkten in Südostasien?
1: Ja, da würde ich gerne ähm, mich mal ein bisschen auf Vietnam konzentrieren wollen, ähm, da die aktuelle langfristige Beschlusslage für Vietnam äh, Banksicherheiten vorsieht, äh, dass uns jetzt hier ein bisschen ausbremst an, an dieser Stelle. Man muss, glaube ich, schon sehen, dass auch Vietnam eine sehr gute Entwicklung genommen hat, äh, wirtschaftliche Entwicklung genommen hat, als äh, sich hier entsprechende Unternehmen auch äh, in, entwickelt haben. Und wir haben hier ein sehr großes und, und gutes Unternehmen. Und äh, da würden wir uns doch gerne auch mal wünschen, dass man solche Beschlusslagen sich mal anguckt und ob man dann nicht auch mal auf Banksicherheiten in, in Ausnahmenfällen zumindest verzichten könnte. Das wäre für uns sehr, sehr wichtig.
0: Das gebe ich gerne so weiter. Und wenn wir jetzt zum Abschluss kommen, warum würdet ihr anderen Exporteuren Hermes-Bürgschaften oder Hermes-Produkte zum Ausbau ihres Geschäftes in Südostasien empfehlen? Vielleicht könntet ihr es in ein paar kurzen Punkten noch einmal zusammenfassen.
2: Wir haben ja schon am Anfang dargestellt, die ASEAN-Region ist eine wahnsinnig schnell wachsende äh, Wirtschaftsregion, die wirklich viel Potenzial bietet für die Exporteure, ihr Geschäftsmodell zu diversifizieren. Und es gibt auch wirklich sehr, sehr interessante Projekte. Natürlich haben die ASEAN-Regionen und einige Länder eben entsprechende Risiken und dafür ist ja letztendlich, die Exportkreditgarantie da, dass die Bundesregierung die wirtschaftlichen und politischen Risiken übernimmt und damit dieses Exportgeschäft eben zustande kommen kann. Also bitte die Chance, nach Asien zu gehen, gerne nutzen. Dafür ist genau die Idee der Wirtschaftsförderung da.
1: Ich, ich hätte noch was anzufügen. Ich würde es nur sehr ungern auf die, ich, ich verstehe die Alexandra, das Ganze auf diese äh, Südostasienregion einzuschränken. Aber aus Exporteursicht ist es eigentlich äh, ein Instrument, das weltweit äh, Vorteile äh, schafft, um um Kunden äh, zu binden, um Kunden äh, zu überzeugen, äh, hier bei Unternehmen in Deutschland zu kaufen. Ich meine, wir selber wissen, wir sind nicht die billigsten, aber unsere Qualität ist gut. Äh, Wir haben effiziente Maschinen, äh, langlebige Maschinen und äh, mittels dieser Exportförderung äh, äh, ermöglicht es den Kunden, in äh, Ländern weltweit äh, diese Maschinen, in diese Maschinen zu investieren. Und äh, wir haben äh, hier insbesondere in der Brückner Gruppe, wie gesagt, ich mache diese, äh, diesen Job seit 20 Jahren, die Brückner Gruppe hat sich äh, entschieden, äh, so eine Stelle zu schaffen, da man bereits sehr früh äh, bemerkt hat, äh, es macht Sinn, solche Lösungen, Finanzierungslösungen aktiv äh, an, an den, Kunt, den Kunden anzubieten und, und hier Mehrwerte für den Kunden zu schaffen und dem Kunden dann eben auch die Entscheidung für ein Produkt aus unserem Hause zu erleichtern. Und das äh, war eine Erfolgsstory, wenn ich das so sagen darf, äh, zeichnet sich auch dadurch ab, dass wir mittlerweile in Team Project und Export Finance äh, drei Leute beschäftigen. Also ich kann es nur jedem empfehlen, das äh, zu nutzen und äh, das weltweit zu nutzen und aktiv auch auf die Kunden in diesem Bereich zuzugehen.
0: Ja,
2: vielen Dank. Darf ich noch eine Sache ergänzen? Klar. Ähm, Wir haben jetzt ein bisschen fokussiert auf Exporteure und Importeure, aber oft haben wir ja auch die Banken äh, als beteiligte Partei. Auch die Banken haben Vorteile. Durch den Risikotransfer auf den Bund entlastet die Bank ihr Risikobudget. Also insofern alle beteiligten Parteien haben einen Vorteil und das ist, glaube ich, auch das Argument, was auf jeden Fall genutzt werden sollte, wenn wir mit, oder das nutze ich auch immer gerne, weil wirklich alle Parteien einen Vorteil
0: davon haben. Vielen Dank euch beiden, das nochmal so auf den Punkt zu bringen und äh, dass ihr zu euch Zeit genommen habt, ähm, ja, heute meine Gäste zu sein. Es ähm, freut mich sehr und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Danke. Danke. Das war der Podcast Export Echo von Euler Hermes. Weitere Informationen zu dem Gespräch in der Folge findest du hier in den Shownotes. Abonnier unseren Podcast und lass uns gerne eine Bewertung da.